0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《药死不活》，我是药师。先跟各位报告一下，因为我现在在做牙齿矫正，所以有一些发音会比较不清楚，再请各位见谅哦。在这个节目里，我会分享医药相关的历史，还有知识啊、哦，还有相关的实事。另外，我也会邀请周遭有趣的人来增加这个节目的多元性，可以多听听不同的想、不同的想法，还有不同的人生经验。好的，那节目开始前提醒一下大家，本节目是提供医药相关的知识，所以有病要记得看医师，有那问药记得找药师，请不要自行诊断，更不要自行购买药品以及来路不明的产品哦。好，那我们第一集不讲别的，就讲武汉肺炎。先报告一下武汉肺炎目前的疫情哦。那目前的话，最新资料，全球确诊人数已经突破了2900万人，而死亡人数则是突破93万人。大家之后可以上卫生福利部网站查询最新的资料。好的，那关于武汉肺炎，我想大家一定耳熟能详，但还是简单介绍一下它是什么吧。武汉肺炎在国际上的命名是 COVID-19， 是来自 cor corona virus 和和 disease 以及它出现的2019年作为名字的一部分。但我们是自由的台湾，所以我还是会叫它武汉肺炎。武汉肺炎是由新型冠状病毒引起的疾病。先说一下，冠状病毒是一种具有外套膜的单股阵列 RNA 病毒，外表为圆形的，在电子显微镜下可以看到类似皇冠的突起，所以才会叫做冠状病毒。但这次的武汉肺炎病毒呢，因为它的特性不同于我们过去呃已知六种会感会感染人类的冠状病毒、哦，所以才会称它为新型冠状病毒。那武汉肺炎的起源呢，是在二零一九年十二月三十一号，武汉市的建委会有公告二十七例的肺炎群聚病例，那其中七例的病情严重，经过专家进行会诊后研判是病毒性肺炎，且与华南海鲜市场有关联。同一天，台湾知道这这件事情后呢，就向 WHO 通报这件事情，但 WHO 就 OK OK，I、OK, get it。这样子用复衍态度来回复台湾，但是在一月一号呢，武汉市公安局有通报说，哈，有八名网友因为发布不实的消息被依法查处，那其中包括眼科医师李文亮医师。后来呢，在一月多这段时间呢，有许多国家相继出现确诊病例，其中包括韩国、美国、新加坡、越南，当然还有台湾。那直到1月30号，世界卫生组织 WHO 才宣布武汉肺炎疫情构成国际突发公共卫生事件。后来 WHO 在3月11号才宣布武汉肺炎是大流行性疾病。但 WHO 秘书长谭德赛仍表示对中国防疫相当有信心，而且还表示肯定哦。好，结果这下好了。武汉肺炎造成全球大流行哦，那当然大家对 WHO 的,的印象就非常非常的负面，也难怪有会有网友戏称 WHO 赶干脆改名叫 CHO 好了，嗯，真心觉得网友是蛮幽默的啦。好，那讲回来台湾的状况，从二月七号开始就有限制入境等等相关的法规，也有说明说从哪一些地区入境台湾的人要注意哪些事项，而且从国外回来的人一定要居家检疫十四天。另外讲一下口罩，先谢谢国家口罩队辛苦的口罩配送人员、邮差在药局工作的人员，以及当时候帮忙包装的口罩职工们。台湾在一月底就禁止口罩出口，并且征用国内口罩优先供应给国内的民生还有防疫需求。那二月六号呢？那指挥中心就有实施口罩实名制。这一天我印象非常深刻，因为隔一天二月七号就是我的生日了。那当然。第二天而已，发口罩当然一定是一直还是一阵混乱呐、啊。那民众不熟不熟口罩规则，那即便我和同事们已经把相关规定已经贴在门口还有柜台喽，还是他搞不清楚。那另外每间药局领口罩的时间和规则都不太一样，也还也还有人说一片五元很贵。嗯，好，我自己在有在个人 IG 上问过朋友，他们都觉得。很合理，毕竟现在是属于非常时期啦，而且在供不应求的状况下，本来就比较贵了。那难道都不用计算到厂商那边的成本吗？好，那发到后来了，嗯、呃，甚至还有人会调颜色啦。嗯，我记得在某一场防疫记者会上面，城市中指挥官带领团队一起戴上粉红色口罩，说明口罩不分颜色。那粉红色也是很好看的颜色，没必要担心因为戴上粉红色口罩而被笑。这件事情特别被特别拿出来讲，这就无疑就是说明了人们对于颜色还是有一些性别偏见呐、啊。那还有国外有些比较崇尚自由的地区呢，认为戴不戴口罩是我的自由。但其实戴口罩是保护自己，也是保护他人哦、喔。好，顺带一提，现在到外面还是要记得戴口罩啊。那因为口罩仍然供不应求，所以有些厂商会从国外进口罩进来。但是呢，在八月跟九月分别都有发生了一些事情，就是外盒上有标示。台湾制造，但事实上却是中国制造的口罩。那这些口罩呢？后来大多都是由口罩实名是发出去了。关于这件事情，指挥中心说明民众可以无限次更换。但是至于这个叉、这个差额的缺口要怎么补起来哈？我希望政府也赶赶快想个办法，不然我想基层的从业人员肯定会气到不行。好，再来讲一下药品的部分。首先是疫情刚开始的时候一时封存的奎宁。那奎宁它其实是一种抗疟疾的药品，可以用来抗风湿。常见的副作用呢是心律不整啊，嗯，视力模糊，还有腹泻。那后来也有很多研究证实了，这个药在治疗上并没有特别的显著。那病人反而是因为副作用而感到不适。所以这就是为什么后来大家就没有再继续讨论这个药物了。好再是瑞德西韦，它是一种广效性的抗病毒的药品啊，那是由吉利德科学公司制造。这个药的研发目标原本是伊波拉病毒，那研究指出，瑞维西、瑞德西韦缩短了肺炎的病人数的恢复时间，但还不确定它是否可以提高生存率。那另外也有研究指出。瑞德西韦可能需要合并其他的药品，那目前是抗肿的、抗风湿病的巴瑞替尼，我们可以好好期待一下日后的结果。最后是类固醇药品地塞米松，它会降低发炎反应，所以会改变了呃发因为发炎而造成的伤害，那进而降低死亡几率。那有研究指出说，有使用呼吸机的病患也有效。那以上只是药品的介绍啦。那但是因为研究人员跟医疗人员都还在研究所的药品，观察病人的治疗情况，所以这些治疗指引呢，可能还会有不断的更新哦。那接下来讲一下药品，上个月8月11号，俄罗斯总统普丁宣布即将注册全世界第一支武汉肺炎病毒疫苗——斯普尼克 V。好，但是这支疫苗呢，还没有经过大规模的人体安全以及有效性的实验，所以有引发了很多专家质疑。那有人就来疫苗应该还在进行测试啦。OK， 好，那总之呢，现在各国都有疫苗研发团队了啦。那而且有的机构甚至是跨国合作，希望可以快点研发出疫苗来应付即将到来的秋冬季节。不过，大多数专家认为，哈，那疫苗可能会在2021年中期才会被广泛使用，那大约是在武汉肺炎病毒首次出现的12至十八个月左右。那关于疫苗测试，大约分四个阶段，这边应该可以另外开一集之后再再再来讨论。最后提一下武汉肺炎对也对于人类的影响，我想大家都是有目共睹的，尤其对于经济呀、啊、服务业冲击都很大。并且降低了全球贸易的成长速度。不过相对的，大家对于自己国家的经济也有提升重视了一些，而且也促进了网络市场，还有呃通讯软体的一些兴起。我自己是认为，武汉肺炎虽然破坏了全球化的影响，然后影响了国与国之间的外交与贸易。但是增加了国人之间互相扶持的情感，也让原本工作的速度放慢脚步，可以有更多的时间与自己重视的人好好相处。好了，本期节目就到这边，以上就是从过去到现在的武汉肺炎相关资料。如果你还想知道什么资料的话，欢迎留言告诉我哦。我们下期见，拜拜。